0: doblega la realidad parte número 6 de los 10 códigos de una mente extraordinaria vamos a estar compartiendo cuál es la ley número 6 la ley número 6 donde vamos a estar hablando de cuál es el equilibrio perfecto para doblegar la realidad no se lo pierdan queridos amigos los veo ahí adentro no se pierdan este episodio muy 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 especial Bienvenidos amigos a Psicología del Logro, un espacio de transformación. Mi nombre es Dario Rosas y en este podcast te voy a compartir todas las herramientas, tips y consejos de desarrollo personal que me sirvieron a mí y a muchísimas personas más a transformar su vida para siempre. Porque no importa lo que quieras lograr o alcanzar, siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Bueno amigos, bienvenidos una vez más, bienvenidos a Psicología del Logro, un espacio que transforma. Vamos eh, a estar compartiendo hoy la parte número 6, el episodio número 6 o el código de una mente extraordinaria, el punto número 6, doblega la realidad. Antes de comenzar déjenme advertirles que como sentirán, estoy medio enfermo, congestionado, así que le voy a poner mucho esfuerzo para realizar y puede haber algunas pausas con algunos estornudos por ahí porque no quiero dejar de hacerlo, pero eh, bueno, estoy en esta situación. Hace bastante frío por estas fechas que estamos a 27 de mayo del 2022, pero no quiero dejar de eh, continuar con esta saga que me parece muy interesante ya que muchos de ustedes me han escrito de que eh, les gusta el tema, les interesa y bueno, eh, está bueno seguir por el camino del desarrollo personal que hoy eh, lo, lo va a mencionar a este tema el, el autor de este, de este libro, Vicente Lakiani, que lo quiero pronunciar bien por las dudas, y cuando él fue que hizo un gran cambio en su vida, cuando empezó a, a desarrollar su persona, su ser y empezó a evolucionar como persona. ¿Sí? En, en este capítulo de doblega la realidad, que es el código de la mente extraordinaria número 6, men- mencionábamos que cuando logramos liberarnos de nuestro espacio cultural y poder empezar a identificar que hay distintos escenarios, distintos espacios culturales que me han forjado mis creencias, empezamos a adquirir un dominio del ser interior, ¿sí? empezamos a Dominar nuestro ser Y cuando empezamos a dominar nuestro ser Empezamos nosotros a decidir La la gente O las personas que tienen eh, Esta mentalidad extraordinaria Empiezan a Se sienten como tan empoderadas Que empiezan a buscar Que creo que todos lo llevamos adentro Dejar una huella en el universo Que su su paso Esto esto lo he hablado más de una vez Que su paso por, por esta Vida material o terrenal tenga un significado y las personas que logran esto realmente tienen una vida extraordinaria porque no está sujeto su su felicidad a metas ni a objetivos, sino que tienen un propósito de vida mucho más amplio. Parece muy elevado, pero mi tarea a continuación es empezar a aterrizarlo un poquito más para que nosotros podamos entender y desarrollarnos de esta forma para poder empezar a percibir también ese ese sentido de de propósito y demás. Él menciona que el éxito para él es un perfecto equilibrio entre la felicidad y metas alcanzadas, ¿sí? y metas alcanzadas, que él cuenta en en su libro, en este libro que estamos desarrollando, que cuando vivía muy estresado, vivía muy estresado y ansioso por cumplir sus metas y que un día no recuerda bien en qué momento eh, se le vino un pensamiento a la cabeza que decía algo más o menos así, deja de posponer tu felicidad, eh, ten, ah, deja de proponer tu felicidad, trata de ser feliz aquí y ahora Esa fue la frase que él anotó en, en su momento Y empezó a disociar la felicidad con las metas alcanzadas Él, como muchos de nosotros por ahí, caemos en él Caemos en él en el hábito de crear de que nuestra felicidad dependa de las metas alcanzadas. ¿Qué quiere decir? Cuando yo alcance este objetivo, cuando yo tenga este trabajo, cuando yo tenga esta familia, cuando yo tenga una pareja, cuando yo tenga un hijo, cuando yo tenga cierta cantidad de dinero, voy a ser feliz. Y él estaba pasando por esa situación, al igual que la gran mayoría seguramente hemos pasado en algún momento y entendió, hizo un crecimiento personal, un desarrollo personal de poder buscar un un equilibrio entre ser feliz en el momento y ser agradecido sin perder una visión y metas a largo plazo. Y el gran cambio que tuvo que hacer es mental, obviamente, y de, 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 de formas de pensar, ¿sí? Por eso se desarrolló y creó... También una, un gran, construyó un gran proceso de crecimiento personal donde él empezó a asistir a muchos seminarios en, en Norteamérica, comenzó a asistir a, a leer muchos libros sobre el tema y veían que, como siempre decimos, cada los libros que iba leyendo le iban ampliando su rango de posibilidades. Siempre decimos que eh, un libro te, te aumenta lo que es es posible para vos porque te lleva a otra realidad de otra persona y muchas veces nuestras metas están sujetas a lo que nosotros creemos que es posible que está condicionada a su vez por el espacio cultural de la persona entonces él empezó a a desarrollar su ser y empezó a tener una mirada mucho más amplia de lo que era posible y me eh, menciona que la gente, la gente extraordinaria, ¿sí? no ata su felicidad a las metas alcanzadas, sino que ya es feliz antes de alcanzarlas y él mencionó que cuando empezó a, a doblegar la realidad, que esto para él es doblegar la realidad, pasó en su vida de, en su empresa que era un microemprendimiento para aquella, aquella época, en el 2008, en junio creo que tenía unos ingresos mensuales muy muy eh, apretados por los gastos que tenía que era creo 250 mil dólares pasó a diciembre de ese mismo año a generar un millón de dólares una facturación y no solamente eso eh, valoraba sino que él pasó en ese tiempo en un mes creo solamente estuvo en su oficina trabajando alrededor de seis días y el resto se la pasó en algunas playas, en algunos seminarios y demás, entonces él asociaba ese equilibrio de tiempo y y una libertad de dinero, hay dinero ahí, eh, a un estado de equilibrio, porque él vivía muy estresado, menciona acá, por buscar técnicas de marketing, él vende cursos, técnicas de marketing eh, formas de influenciar, bueno estaba muy enfocado en eso, pero cuando se alejó de eso y empezó a hacer un, de- un desarrollo, un crecimiento más personal eh, logró alcanzar estas metas ¿sí? y a eso él le llamó doblega la realidad sí, y mencionaba que todas las personas con las que él compartió y conoció a lo largo de este proceso, este desarrollo, de este crecimiento personal, todas las mentes extraordinarias tenían como un equivalente, ciertas cosas que lo comunicaban, que lo compartían. Por ejemplo, tienen una una visión del futuro, tienen un ideal, tienen eh, unas metas bien amplias en su vida, pero no están sacrificando su felicidad a costa de alcanzar eso, sino que ya son felices aquí ahora y cuentan muchas anécdotas con Richard Branson, Tony Robbins y demás gurús del desarrollo personal y empresarios de todo el mundo sobre todo, ¿sí? A lo que él llega a la conclusión de que el ser humano el ser humano tiene cuatro estados del vivir, ¿sí? Que los lo, lo grafica acá uno, el primero, es una espiral negativo donde no eres feliz aquí ahora sí, y no tienes una visión del futuro. Siempre va a decir felicidad en el aquí y en el ahora y cuánta visión del futuro tenés o cuál es tu norte o cuál es hacia dónde vas. Si tenés metas eh, importantes para alcanzar que te arrastren, que te levanten cada día, que te empujen a desarrollarte, a crecer y a mejorar es la persona que se va a sentir que que su felicidad es sustentable, digamos. Porque si no, estás dentro del punto número dos, la trampa de la realidad actual. Estas personas son felices aquí y ahora, pero están dominadas por la satisfacción instantánea o por la la felicidad efímera. Por ejemplo, una persona no tiene tiene una, una visión del futuro, pero eh, es feliz porque eh, fumó algo, tomó algo o simplemente las personas que viven tras la gratificación instantánea sin tener un plan de vida que eh, los los mantenga felices, porque esas esas personas son solamente felices o los fines de semana cuando se juntan con amigos o son felices eh, si, si esa felicidad es inducida por algún químico o lo que sea. Generalmente esas personas tienen un, a ver, un lenguaje en común que dice, eh, que creo que en algún momento también lo he hablado, de la, de la gratificación instantánea, que tiene un lenguaje en común, dice total nos vamos a morir todos, sí pero lo que él menciona acá y hace una... una una diferenciación de que este tipo de personas, si bien es feliz aquí ahora y es muy importante que así sea, pero esa felicidad está sujet, es, es, es momentánea y es efímera porque todo el tiempo necesitan de un estímulo externo, de por ejemplo, eh, de juntarse con cierta cantidad de personas, de tomar cierta cantidad de bebida, de fumar lo que sea, como que es, es efímera y no, no esa felicidad no es producida por una planeación y un futuro. Que es verdad, en cual, cualquiera de las dos personas, tanto el que tiene una visión y un plan de futuro, eh, puede morirse y no llegar a hacerlo, y el otro también, pero lo que menciona y traza la diferencia de que estas personas que sí tienen un plan de futuro y, y, y una felicidad sujeta a, a, a esa a esa posibilidad de concretar esa, esa realidad ideal, eh, no necesitan de, tanta, de tanto placer gratifi- o gratificación instantánea, Si ¿sí? hace una diferencia, ¿sí?, El otro punto es vivir en estrés y en ansiedad. Tienes grandes objetivos, pero has suspendido tu felicidad por alcanzarlos. O sea, es una persona que ya se va al otro extremo. Tiene grandes objetivos, pero está sacrificando demasiado su felicidad en el aquí y en el ahora para volver a alcanzar alcanzar esos objetivos y solamente concibe la felicidad si es que los alcanza, si es que llega a esos objetivos, lo cual también es un gran error. Por eso él siempre menciona un equilibrio entre tener eh, una vida de gratificación instantánea pero sostenida por un plan de vida va va a hacer que esto tenga un equilibrio y a eso le llama una realidad doblegada sí una realidad doblegada porque, está, eh, su, porque esta persona es, tiene la capacidad de, ser, de estar presente aquí en la hora y ser feliz aquí ahora, pero también tiene un plan de vida, tiene metas grandes, ambiciosas y quiere dejar una huella en el universo, en su planeta, en su, en su pasar por la tierra y eso di- considera que, es la, que desarrollar, desarrollarse a ese nivel es la persona que va a gozar de extremada felicidad, satisfacción, propósito de vida y va a lograr crear grandes resultados en su vida porque está mucho más allá que su propio beneficio y su propia satisfacción, ¿sí? Entonces repasamos, cuatro estados del vivir del ser humano, espiral negativo, las trampas de la realidad actual, vivir solamente eh, buscando tras gratificaciones instantáneas ¿Sí? en la estrés y en ansiedad, que ya es el otro polo y la realidad doblegada. ¿sí? Dos elementos fundamentales para doblegar la realidad. El primero es ser, ser feliz aquí y ahora, ya lo mencionamos, buscar eh, estar bien y disfrutar el proceso, que es una frase que se repite mucho, y desarrollar una visión del futuro, ¿sí? desarrollar una visión del futuro, y él da algunas ideas para hackear esa visión. Da unas ideas acá para hackear esa visión y voy a tratar de ser lo más preciso posible, ¿sí? A ver, determinada el trabajo o estilo de vida, determinada el aspecto, ¿sí? ¿Qué menciona acá? En estas ideas para hackear la visión... Es importante que entendamos que, como le mencionaba recién, lo lo que nosotros vemos como posible, la la, la posibilidad de de nuestra visión, está muy condicionada por el espacio cultural donde hemos nacido, de lo que somos capaces de alcanzar. Entonces, este este espacio cultural, como hemos mencionado, nos determina eh, qué trabajo o estilo de vida deberíamos de tener ¿O qué aspecto deberíamos de tener? Entonces, una de las reglas que él menciona para hackear la visión es justamente eso, no asociar las metas, no asociar las metas con las reglas sin sentido, porque muchas de, la, que, de las metas que nos proponemos están condicionadas por las reglas sin sentido. Yo debo de tener este tipo de trabajo, yo debería de tener... Eh, no sé, esta cantidad o esta esta calidad de relación, lo que sea. Entonces, lo lo ideal que él menciona en este momento es que esa visión sea ampliada a a conciencia y menciona que es muy importante el desarrollo personal. Y el desarrollo personal no solo tiene que ver con, con leer bibliografía de desarrollo personal, sino también con asistir a seminarios, YouTube, ver programas y demás, como mencionamos en algún momento. Porque solo vamos a poder visualizar aquello que conocemos. Y él eh, menciona en un momento que él deseaba, en un momento de su vida, cuando terminó la la facultad de ingeniero informático, trabajar para Microsoft. Y cuando lo logró ingresar a Microsoft, no se sentía para nada cómodo porque no había experimentado nada en su vida, creía que eso era la situación ideal porque estaba condicionado por su espacio cultural, que le habían dicho que se tenía que recibir y trabajar para una empresa y él se ve que tenía un un gen emprendedor ahí adentro que, que lo impulsaba a poder desarrollar algo fuera de eso y él se sentía como atrapado y limitado. Entonces a muchos de nosotros en algún momento nos puede haber pasado o nos está pasando en este momento, ¿sí?, No podemos predecir lo que podemos hacer en determinado marco temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de visualizar en este este desarrollo de una visión emocionante para el futuro de lo que somos capaces de crear en cierta cantidad de tiempo. Entonces, eso es muy importante porque nosotros por ahí nos ponemos objetivos, ¿sí?, Y no podemos predecirlo, podemos lograrlo mucho antes o mucho después. Y por ahí ponernos un tiempo determinado muy preciso nos nos limita o nos puede llegar a frustrar si es muy ambicioso la, la meta. Entonces principalmente eso es lo que mencionaba y les voy a leer la ley literalmente, la ley número 6. Más adelante vamos a ver cómo hackearlo a esto pero vamos a leer la ley número 6 doblega la realidad las mentes extraordinarias son capaces de doblegar la realidad tienen audaces y fascinantes visiones para su futuro pero su felicidad no está ligada a estas visiones ellos son felices en el aquí y en el ahora este es Este equilibrio les permite avanzar hacia sus visiones a un ritmo mucho más rápido y mientras tanto se divierten en el camino. Para los ajenos parecen personas afortunadas. Obviamente una persona que es feliz en su trabajo, que está contenta, que está emocionada por su su futuro, que sabe que que en algún momento se va a hacer realidad, son contadas a veces en nuestros entornos con con los dedos de la mano y generalmente son personas que son etiquetadas como personas afortunadas, con suerte o como que la vida le ha dado, eh, no sé, cierta cierta magia. Pero la realidad es que esa magia se crea, se, 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 se decide una vez que empezamos en el camino del crecimiento y el desarrollo personal y y nos hacemos cargo de que somos creadores de nuestras realidades y de nuestro nuestro presente, y si no nos gusta nuestro presente es muy probable que nuestro futuro no nos guste por, por lo que debemos de hacer es un cambio en el aquí y en el ahora de el ser o de la persona que estamos siendo para crear y convertir un nuevo futuro, ¿sí? Eso básicamente es... Eh, la, la, el, el capítulo de hoy que habla de doblegar la realidad, buscar un equilibrio entre la felicidad y las metas alcanzadas, pero ser feliz aquí y en la no sujetar tu felicidad o no adherir tu felicidad a la, a, a la obtención de esas metas, ¿sí? Sino que Buscar razones para estar agradecido por lo que ya se tiene y disfrutar básicamente del camino mientras se van creando las oportunidades y las personas se acercan para poder alcanzar esa visión ideal del futuro. Les voy a dejar también en la actualización para que puedan descargar, eh, para que puedan descargar el, el PDF donde hay una, unos ejercicios que son las ocho afirmaciones. Para saber cómo estás y dónde estás parado. Te lo voy a a leer un poquito. Yo ya lo lo, lo transcribí, lo subí. Por ejemplo, son ocho afirmaciones que la primera dice así. Me encanta mi trabajo actual hasta, hasta el punto que no lo percibo como un trabajo. Y ahí vos tenés que marcar. Nunca es cierto, a veces es cierto y es muy cierto. Mi trabajo actual tiene significado para mí. Nunca es cierto, a veces es cierto, muy cierto. A menudo hay momentos en el que trabajo me hacen tan feliz que el tiempo vuela. Y eso lo he mencionado en algún momento. ¿Qué es lo que hace que pierdas la noción del tiempo? Por ahí es el camino. Cuando vos perdés la noción del tiempo es que estás haciendo algo que te gusta, que te agrada, que tenés facilidad para hacerlo. ¿sí? Cuando las cosas van mal no me preocupo en absoluto. Sé que hay algo bueno en el horizonte. Nunca es cierto, a veces cierto, muy cierto. Cuando te busca hacer este tipo de preguntas, es buscar qué tan eh, desarrollada y qué tanta emoción tiene la, tu visión del futuro. ¿sí? Siento emoción por el futuro sabiendo que siempre habrá en el camino cosas incluso mejores. Si vos percibís que cada vez que va pasando el tiempo, y se, nunca se llega su, al futuro, ¿no? pero... A medida que vas transitando por la vida, siempre tu se ve, tu futuro se ve mucho mejor de tu presente, es porque logras emocionalizarlo. Hay muchas personas que, si les preguntas cómo se ven de acá cinco años, eh, es muy probable que puedan mencionar que no es más que un a ver, no es más que una algo muy similar a su presente. Cuando cuando visualizan su futuro y es algo muy similar a su presente, es porque no tienen una visión que que los logre emocionar. Entonces, para ese tipo de personas es muy interesante esto, para empezar a construir y a crear un, un futuro diferente, ¿sí? El estrés y la ansiedad no me afectan mucho. Confío en mi capacidad para alcanzar mis objetivos. Nunca es cierto, a veces cierto, muy cierto. Miro adelante hacia el futuro porque tengo metas únicas y fascinantes en el horizonte nunca es cierto, a veces cierto muy cierto, paso bastante tiempo pensando emocionando en mis visiones para el futuro nunca es cierto, a veces cierto muy cierto, la cosa que estas afirmaciones se las voy a dejar en el pdf y ustedes para descargarla no, nos pueden escribir acá el mensaje directo descarga el pdf o ponen Directamente lo voy a configurar ahora para que pongan eh, ebook. Ponen ebook en el mensaje directo y automáticamente se les va a abrir un bot donde les va a estar entregando el PDF para que no solo creen los ejercicios anteriores, sino que ya está actualizado y lo pueden utilizar a estos también para que eh, puedan hacer este ejercicio. Y abajo les voy a dejar también las respuestas que los orienten para ver dónde están parados. Así que amigos. Los dejo medio congestionado hoy, pero eh, he cumplido con con este nuevo episodio, con doblega la realidad. Ya vamos encaminándonos hacia, para que lo tengo acá, hacia el punto número 6. Hacia el punto número 6, donde ya vamos a estar jateando esa mente y vamos a estar viendo eh, cosas muy interesantes. Cosas muy interesantes se vienen, así que no se los pierdan al próximo capítulo. Eh, voy a estar subiéndolo ya el otro viernes seguramente así que espero que sigan prendido fuego a este, a este libro que es bastante largo como verán pero muy muy interesante así que amigos les mando un fuerte saludo que la pasen excelente chao chao Y esto fue un episodio más de psicología del logro, un espacio que transforma, Recuerda que esto es muy importante que lo puedas compartir con las personas que crean que realmente esta información le va a cambiar su vida, que no importa lo que quieran lograr, no importa lo que quieran tener o alcanzar, siempre el primer paso va a ser su forma de pensar. Hasta luego amigos.